0: Saludos a todos. Bienvenidos a una transmisión más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el radio espectro de Tapatío y listo para platicar sobre algo que les teníamos guardado desde hace tiempo en la próxima eh, entrega de nuestras predicciones ahora de la NFC y específicamente de la NFC este rumbo a la temporada NFL 2000. 18. Antes de eso, nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradojanfl, nuestra página web 3yfuera.com, donde pueden ya encontrar este artículo publicado y nuestro podcast 3 y fuera nfl, al que se pueden suscribir desde su celular, en iTunes, en Stitcher, en ebooks o en cualquier plataforma que ustedes gusten y manden. Estas predicciones de la NFC este, pues bueno, son complicadas. Les, les voy a adelantar porque eh, la NFC este, más que cualquier otra división, es muy impredecible, es una, es una división que se caracteriza mucho por tener a, a equipos que quedan en cuarto lugar un año y de repente son los que quedan en primer lugar al siguiente, así ha sido a lo largo de temporadas recientes hemos visto a los vaqueros de Dallas campeonar en la división, hemos visto a los gigantes de Nueva York campeonar creo que antes de los vaqueros estaban los Redskins y obviamente eh, las Águilas de Filadelfia que no solo sorprendieron en la NFC este sino también en toda la NFL si les parece bien, pues vamos directo con este análisis que es muy exhaustivo. Son artículos de 3.500, 4.000 palabras y el trabajo no me ha permitido eh, conseguirlos, publicarlos y demás. Son artículos muy bien investigados a mi parecer. Muy Busco toda la información que, que logro recabar y la, la procuro sintetizar para eh, pues dar información un poquito más accionable y que ustedes puedan llegar listos con sus expectativas divisionales. Las Águilas de Filadelfia, un over-under de 10.5 victorias, si crees quieres, si quieres que van a ganar más de 10.5 juegos puedes, pagar, eh, puedes poner 100 y cobras 120 unidades, si crees que van a quedar por debajo puedes eh, poner 100 y estarías eh, teniendo que poner 140 más bien para poder cobrar 100, entonces el over es de más 120 y el under es de menos 140 para el Super Bowl, pues si, si ganan las águilas de el Super Bowl, puedes poner 100 y cobras 1000, o sea, está en más 1000, para ganar la conferencia está en más 550 y la división está en menos 150, lo cual significa que tenemos que poner 150 unidades para poder cobrar eh, 100, o sea, está castigada esa línea de apuesta. En las Islas de Filadelfia, bueno, obvias campeonas del Super Bowl 52, el equipo más analíticamente avanzado del 2017, cerraron con un récord de 3 y 3 y en el 2018 se van a enfrentar al unciavo calendario más difícil según el apostador experto Warren Sharp. Es un, es un calendario difícil que incluye duelos importantes contra los Falcons, contra los Vikings, contra los Saints y contra los Rams. Doug Peterson va a ser el que se encarga ahora de las decisiones ofensivas tras la salida del coordinador eh, ofensivo Frank Reich, que ahora está como head coach de los Indianapolis Colts. Los Eagles fueron el equipo que más pasó en primeras y diez, o sea, en primeras oportunidades, en los primeros tres cuartos de juego. Y digo primeros tres cuartos porque así es como se suele medir esta clase de estadísticas para que lo, lo que esté sucediendo en el marcador, en el cuarto cuarto, no nos sesgue un poquito la, la muestra. O sea, en situaciones neutras, en primero y diez, el equipo pasó en 58% de sus oportunidades. También fueron el, el quinto equipo que más corrió en segunda y corto, que es eh, estadísticamente o analíticamente la mejor decisión, porque son, son oportunidades muy fáciles de convertir. Y si tratamos de pasar, entonces la, la tasa de conversión se vuelve más, más bajita. Eh, también arriesgaron más en cuartos oportunidades. Creo que esto era... Pues muy fácil de comentar y ver por los aficionados que, que les gustaba arriesgar en cuartas oportunidades. Y eh, pues con esto extendían series ofensivas y redondeaban eh, una toma de decisiones en general muy eficiente con mayor probabilidad de, de éxito. Creo que de eso se, se trató la temporada de las Águilas de Filadelfia. Tomar decisiones óptimas para poder estar en, en la pelea de todos los partidos eh, a los que se enfrentaron, sobre todo en la postemporada. ¿Qué esperamos en la posición de quarterback? Pues bueno, Carson Wentz ya sabemos no va a estar en la semana 1 contra Atlanta. Se puede perder más juegos. Y esto pues es muy importante por la mejora que tuvo del 2016... Al 2017, específicamente pasó de 6.2 a 7.5 yardas por intento de pase pasó de 16 touchdowns y 14 intercepciones a 32 touchdowns y 7 intercepciones, un ratio de touchdown a intercepciones verdaderamente impresionante y el coreback rating pues con estas dos mejoras es claro que subió, subió al 72% a 101 esta formulita del coreback rating, son mejoras monstruosas completó 60% de sus pases para 3280 yardas aunque fue capturado 28 veces cuidado ahí porque viene de una lesión y si no aprende a cuidarse mejor puede eh, tener una reincidencia eh, fue importante para que las Águilas de Filadelfia fueran la mejor, ter eh, tercera mejor ofensiva en zona roja y esto pues sumado al bajo costo del contrato novato de Carson Wentz pues a mí me, me, me refleja que los, las Águilas de Filadelfia tienen una ventana, de oportunidad muy importante para poder repetir eh, como campeones del Super Bowl. El, hablando del suplente Nick Foles. Viene a ganar el MVP del Super Bowl 52, produjo como nunca, completó 65% de sus pases, 1,508 yardas, 7.3 yardas por intento de pase, 11 touchdowns, 3 intercepciones, 7 eh, capturas. Números muy, muy buenos, un estilo de juego muy diferente el de Nick Foles al que al de Carson Wentz. Con Nick Foles el equipo se enfocó más en pases cortos e intermedios. Con Carson Wentz eh, había mucho mejor eh, tasa de éxito o, o eficiencia en cuanto a los pases eh, profundos me preocupa Nick Foles, se los confieso actuación muy pobre esta pretemporada eh, sé que la pretemporada hay que tomarlo con pinzitas, pero yo sí espero que se vean decentes a los jugadores que son titulares, que tienen experiencia y, y Nick Foles no, no lo demostró eh, así, yo lo considero un buen suplente creo que eh, jugó muy por encima de sus posibilidades reales el año pasado, muy auxiliado por el talento que le rodeaba y por las decisiones de los coaches pero creo que ese no es su verdadero nivel y creo que si tienen que confiar en él, en las Águilas de Filadelfia en la próxima temporada por muchas semanas creo que esto se vería reflejado de forma negativa en su eh, marca de victorias y derrotas, el quarterback 3 va a ser Nate Sotfeld que ha tenido buenas pretemporadas y es pues parece una opción confiable pero no hay mucho que comentar ahí con la línea ofensiva, pues es muy ágil. Esto es lo que caracteriza en la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia. No son los más grandes, ni necesariamente los más fuertes, pero sí son sumamente ágiles. Jason Peters regresa de una lesión de ligamento cruzado anterior y de ligamento eh, medial. Eh, y bueno, a sus 36 años parece que todavía le pudiera quedar algo de gasolina en el, el tanque. Eh, con el tacle derecho Lane Johnson, pues creo que son quizás la mejor dupla de, de tacles derechos bueno de tacles derecho e izquierdo en toda la NFL en cuanto a guardias pues va a estar Brandon Brooks del lado derecho va a estar el centro Jason Kelsey también son reconocidos Pro Bowlers y la duda para mí para mí sería el guardia izquierdo Stephen Wisniewski que apunta a guardia izquierdo y parece el eslabón débil pese a ser un jugador Cumplidor. Eh, a modo de suplentes, pues está la Polivati eh, Vaitai, que es un buen reemplazo de, de Peters, lo fue fue buen reemplazo en el 2017. Y también destaco a Jordan Mailata, una séptima ronda en este draft 2018. Un jugador de rugby con atleticismo irreal, una pretemporada muy prometedora, pero cero experiencia jugando fútbol americano. Es un prospecto a desarrollar y también un prospecto a seguir. Eh, por la vía terrestre Filadelfia enfrenta el calendario más sencillo de defensivas terrestres de la semana 8 a la semana 17 según Warren Sharp estas son muy buenas noticias para J.I.J. quien promedió 8.6 yardas por acarreo cuando jugaba desde formación shotgun que es cuando el coreback está alejado de la línea de golpeo pero promedió apenas 3.6 yardas por acarreo cuando el coreback estaba bajo centro o cuando le pegan las manos a las nalgas al jugador que centra el eh, balón detrás de él pues va a estar, eh, van a estar los running backs Corey Clement... ...creo que él va a ser el más importante de los suplentes... ...la estrella del Super Bowl con 100 yardas y un touchdown y regresa Darren Sproles a sus 35 años es al menos una última campaña de su parte Igual no Smallwood que con actuaciones eh, sobrias pero correctas en pretemporada pues se ganó el derecho a ser el corredor número 4 del equipo eh, creo que lo importante con los corredores de las Águilas es que les pasen más o sea no hay que usarlos tantos por tierra hay que aprovecharlos más por aire que es una de las formas más eficientes de avanzar en primeras y segundas oportunidades en la NFL y las Águilas creo que en ese sentido han quedado a deber la salida del corredor de Gary Blunt libera 40 oportunidades de zona roja, y creo que la mayoría de ellas van a ser aprovechadas por Jay Ajay. Con los receptores, pues Austin Jeffrey no está sano, es una realidad, el receptor estrella de este equipo. La, tuvo el año pasado 11 touchdowns, pero se va a perder múltiples juegos esta temporada. El siguiente receptor en importancia, o incluso podría ser más importante, el ala cerrada Sackers, un año en el que tuvo 74 recepciones, 824 yardas, 8 touchdowns, y seguramente será el receptor más utilizado sin importar cuál sea el coreback que esté bajo centro después está Nelson Algalor, el receptor que revivió su carrera pasando de las bandas a la posición de slot, más pegado a la línea de golpeo con 62 recepciones para 706 8 yardas y 8 eh, touchdowns también llega Mike Wallace, el ex receptor de Pittsburgh, que estuvo también en Miami, que estuvo también con los Baltimore Ravens y que, pues bueno, compensa la salida del receptor Torrey Smith, que ahora está con las Panteras de Carolina. Por ahí también, ojo con Dallas Godert un jugador de la Universidad del, del Estado del Sur de, de Dakota. Buen jugador, un jugador bien completo, muy bueno, bloqueando buenas manos. Creo que si hubiese lesión de Sackerts, se convertiría en una cerrada importante para efectos de fantasy fútbol y también en el fútbol americano real. Y por último pues llega Richard Rogers, que eh, pues es una cerrada cumplidora muy lento, muy muy lento, muy poco ágil, pero llega de los Green Bay Packers y le da algo de profundidad extra a la posición. El receptor de segundo año Mike Hollins también está lastimado, no va a estar en la semana 1, pero pues es un jugador que se le comparaba mucho con Martavis Bryant en el buen sentido de esa comparación, un jugador que sabe abrir el campo en profundidad, un jugador de segundo eh, año hay, hay que seguirlo. Se retira el ala cerrada Brent Selec de 33 años. Y pues bueno, esto significa que Selec eh, toda su carrera estuvo en el mismo equipo. Que creo que es algo loable hoy en día. Eh, las salidas de Trey, de, de Trey Burton. El ala cerrada que ahora está con los Osos. Y de Torrey Smith que está con Panteras. Abren 13 oportunidades de Zona Roja. En la defensiva, pues la baja más notoria fue la del defensive end Vinnie Curry, que se fue a, la, a Tampa Bay Buccaneers. El líder en la defensa tiene que ser Fletcher Cox, uno de los mejores defensores interiores de toda la liga. El más veterano con las águilas pues sería el defensive end Brandon Graham, que lleva nueve temporadas con Filadelfia, 9.5 capturas, 16 tacleadas para pérdida en 2017. Hubo algo de promesa de un jugador que se llama Derek Burnett... Eh, ...un novato que tuvo cinco capturas en temporada regular... ...de hecho fue el que forzó el fumble de Case Keenum en la postemporada... ...y también fue el que cayó encima del balón... ...el que recupera el balón suelto de Tom Brady en el Super Bowl... Después está el defensive end Chris Long, que fue el tercero en la NFL en fombos forzados, con cuatro. También suman ahora en agencia libre al defensive end Michael Bennett de los Seahawks, que tiene 54 capturas de quarterback en su carrera. Creo que le queda mucha gasolina. Y el defensive tackle Haloti en gata de los Lions, que pesa 340 libras y ha estado en cinco Pro Bowls. Creo que sumar a estos dos jugadores a lo que ya era una línea ofensiva muy buena, pues debería estar prohibido. No o sea, Es verdaderamente criminal lo fuerte que puede ser esta, esta línea. Y finalmente, pues el defensive end Josh Sweat de la Universidad de Florida State, tomado en cuarta ronda, condiciones físicas muy importantes, eh, lleva infinidad de lesiones de rodillas desde preparatorias. ese es el problema con Josh eh, Sweat, pero muy, por lo mismo sabremos muy pronto si es un jugador de impacto en la NFL o si va a ser descartable, porque creo que las lesiones eh, nos van a dar la respuesta muy, muy pronto. Es importante el regreso de lesión del linebacker Jordan Hicks, que regresa a una ruptura de tendón de Aquiles, pero que ha sido de lo mejorcito de la NFL durante sus últimas tres temporadas. También el, el linebacker Nigel Braham fue renovado en el offseason, pero abre esta temporada con suspensión. El jugador que llega del Atlanta, Leroy Reynolds, eh, parece que eh, podría no rehuirle al contacto fuerte y podría ser un buen suplente para el, eh, el equipo. Con los cornerbacks, bueno, es una posición un poco menos experimentada que las otras dos. Eh, va a estar el cornerback Ronald Darby, que tuvo tres intercepciones en acciones limitadas el año pasado, y también Jalen Mills. En el slot, pues esperamos ver a Sidney Jones, la segunda ronda del 2017, pero va a haber competencia fuerte del jugador de cuarta ronda de este año, Avonte Maddox, de la Universidad de Pittsburgh. Con los safeties, Corey Graham fue renovado esta temporada y es un safety efectivo a sus 33 años. Aunque pues va a estar detrás del safety profundo Rodney McLeod y del versátil, eh, muy versátil safety Malcolm Jenkins. También consiguieron en días recientes a DeAndre Hall, que bueno llega vía trade de Chicago por una séptima ronda condicional de 2019, pero está suspendido en la semana 1. O sea, es un, un, un intercambio muy barato para Filadelfia para darle algo más de profundidad a esa posición profunda. Uh, profunda en el campo, no necesariamente hablando de cuántos jugadores hay en el roster para esa posición. Eh, en equipos especiales destacó Jake Elliott, una temporada de novato fenomenal como pateador. Esperaría que repitiera su actuación en 2018. Y las Águilas tuvieron un diferencial de más 11 en entregas de balón, de más 2 en, en captura de corebacks, de más 3 en touchdowns de equipos especiales y de menos 15 en cuanto a diferencial de castigos. La métrica que tenemos en tres y fuera, la reserva de valor de lesionados o IRB, una métrica exclusiva que nosotros eh, realizamos el año pasado y que creo vamos a realizar también en el 2018, eh, reflejó que Filadelfia empató como el doceavo equipo menos afectado por lesiones en el 2017, por lo que creo podrían tener un poquito de peor suerte con lesiones que el año pasado. Eh, son favoritos en once juegos y underdogs en solamente Dos. Con todo esto les quiero decir que me gustan mucho los Águilas de Filadelfia para este año, que los tengo con el over, creo que ganarían más de, que ganarían 11 o más juegos, pero eh, no creo que los tenga como favoritos para ganar la conferencia. Con los vaqueros de Dallas, un over-under de 8.5 victorias, el, el para, es más, las líneas están idénticas en cuanto a lo que se tiene que pagar, tienes que poner 110, ya sea que quieras apostar altas o bajas, para poder cobrar 100 si ganan en Super Bowl los vaqueros de Dallas pues más $2,500 se pagaría para ganar la conferencia están en más eh, $1,200 y para ganar la división los Cowboys están en más eh, $400 aquí con los Cowboys pues no cumplieron las expectativas en el 2017 es una realidad terminaron con récord de 9 y 7 les espera el calendario número 14 más difícil esta temporada según Warren Sharp. Y además otra temporada con Jason Garrett como head coach, que por el tonito de mi voz ya sabrán, no, no es de mi predilección. Me parece que es un desperdicio y un crimen que el, con un contrato novato de Dak Prescott no hayan podido rodearlo de mayor talento. Eh, Prescott completó 63% de sus pases para 3.307 yardas, 22 touchdowns, 3 intercepciones y 32 capturas. Además corrió 57 veces para un eh, poquito menos de 360 yardas, 6 touchdowns y 3 fumbles eh, perdidos. Esto fue contra el noveno peor calendario contra el pase del 2017, o sea, el noveno más difícil. Y en general creo que a Dak Prescott se le, ya se le reconoce que pues, le cuesta pasar en largo, sobre todo a la zona central y el lado izquierdo del campo. Creo que deberían de correr más con él los vaqueros de Dallas porque más allá de Ezekiel Elliott van a estar muy carentes de armas. Sus suplentes van a ser el coreback Cooper Rush, que se vio mal en pretemporada, a diferencia del 2017, que se vio mejor. Y el quarterback novato de quinta ronda de Western Kentucky, Mike White. En la línea ofensiva, sabemos un punto fuerte para los vaqueros de Dallas. Pues aquí están mostrando algunas fisuras por el tema de las lesiones. No sabemos si el centro Travis Frederick va a jugar este año, tras diagnosticársele síndrome de Guillain-Barré o Barre es un eh, síndrome que básicamente significa que el jugador o que el cuerpo empieza a actuar en contra del sistema motor o sea las, de las terminaciones nerviosas y puede ser fatal pero en general los jugadores o bueno las personas logran recuperarse si se detecta a tiempo entonces es una lesión a largo plazo pero no, el equipo lo ha mantenido en el roster activo con la esperanza de poder utilizarlo este año eh, va, sería reemplazado por el centro Joe Looney que lleva 7 temporadas y apenas 13 titularidades en la NFL y hay otras lesiones claves, por ejemplo, la del tackle izquierdo Tyrone Smith, una lesión de esquiotibial, jugador importantísimo. La del guardia derecho, Zach Martin, lesionado de la rodilla, regresa esta temporada, importantísimo. La del tackle, L. Collins, una lesión de tobillo y de talón, pues más de profundidad, pero creo que le darían oportunidad de ser titular este año, también importante. La llegada del tackle Cameron Fleming de Patriotas y la del tackle novato segunda ronda, Connor Williams, creo que ayuda, pero no resuelve estas eh, carencias. Es una mala receta para enfrentarse a las Panteras de Carolina en la semana 1. Con el juego terrestre, pues sí que Lel llega en la mejor condición física de su carrera. En el 2017 claramente no estaba en su, en su punto óptimo. Terminó con 242 acarreos, 983 yardas, 7 touchdowns por tierra. Además de 26 recepciones para casi 270 yardas, 2 touchdowns sin fumble por aire. Creo que los vaqueros de Dallas deben utilizarlo más como receptor, sobre todo en primeras y segundas oportunidades. Es un jugador muy bueno atrapando pases y no lo utiliza ni siquiera a ritmo de tres pases eh, atrapados por partido o tres targets por partido. Eh, van a enfrentarse un calendario fácil de defensivas terrestres y creo que la salida de Alfred Morris, que ahora está con los San Francisco 49ers, libera 21 oportunidades de zona roja. El suplente será el adecuado Rod Smith, a mí me gusta este jugador, y el fullback Jamise o la Wale que llega de los Raiders por la vía del de trade. Eh, seguro van a encontrar otro corredor en waivers o en agencia libre, o tratar de meter al, al equipo de, o el grupo de práctica algunos de los corredores que cortaron en el en la periodo de waivers reciente. Por ejemplo, eh, podría ser Boss un jugador de séptima ronda que no, no dio el ancho, pero creo que hay potencial ahí. ¿Con ¿Cu cuántos receptores? pues los vaqueros de Dallas se van a enfrentar a la quinta, eh, al quinto calendario más difícil de defensivas aéreas y lo van a hacer sin receptores históricos como son el receptor Des Bryant y Jason Witten. Eh, para poner en relieve la importancia de estos jugadores, pues Des Bryant jugó el 84% de los snaps y Jason Witten jugó el 99% de los snaps el año eh, pasado. Su salida además de la del ineficiente, el, la, perdón, la del eficiente pero inexplicablemente no renovado receptor Bryce Butler abre 241 oportunidades de pase y 33 oportunidades de zona roja. Eh, y ojo aquí Bryce Butler ya fue cortado por los Arizona Cardinals y no parecen tener la intención de volver a firmarlo. Yo si fueran los, los vaqueros de Dallas firmaría Bryce Butler y no me lo pensaba dos veces. Eh, hay problemas en la posición de receptores. El más importante creo que sería Allen Hearns, que llega de Jacksonville, el único con una temporada de más de mil yardas. Está Terrence Williams, que es un jugador que ya sabemos quién es. Un jugador de rol, que a veces juega bien, que muchas veces juega mal, pero que sobre todo es bueno eh, abriendo carriles por el juego terrestre y que de repente tiene errores de concentración. La selección de tercera ronda de la Colorado State, Michael Gallup, pues, también tiene oportunidades de ascender en el depth chart. Y eh, pues anotó 21 en colegial... Y es un sleeper creo en Fantasy Football... Sobre todo hacia la segunda mitad de la temporada... Eh, en cuanto a otros jugadores... Pues está Cole Beasley, el receptor slots. Muy buen 2016, muy malo en 2017... Deontay Thompson, un exjugador de los Buffalo Bills... Y Tavon Austin, un exjugador de los Rams... Eh, que redondean un grupo muy muy pobre de receptores... Que podría ser incluso... El peor en toda la NFL... Con eh, defensivos... Pues bueno, veo talentos puntuales y muchas carencias en el grupo del coordinador defensivo Rod Marinelli. De Marcus Lawrence, 15 capturas en el año pasado, jugador fenomenal. Randy Gregory regresa a una suspensión de un año, debe ayudar. Taco Charlton también va a volver. Decepcionante año uno, creo que no era una, un talento de primera ronda donde lo tomaron los vaqueros de Dallas y también llega Dorrance Armstrong que es una cuarta ronda de Kansas y que puede presionar a mariscales de campo me gustan los linebackers que tienen los vaqueros de Dallas con Sean Lee con Jalen Smith que sigue recuperando su nivel que tenía en colegial y el novato con el mejor nombre en todo el draft me gusta decir Leighton Van Der Esch, que suena como un nombre de varón o de conde una primera ronda de Boise State y es un jugador que, por estilo de juego, se parece mucho a Brian Urlacher de los Osos de Chicago. En la secundaria perdieron al cornerback Orlando Scandrick, no me parece una pérdida importante, pero llegó un nuevo coach de secundaria, Chris Richard, de la, de la universidad, iba a decir, del equipo de los Seahawks, lo cual pues solamente puede ayudar. El cornerback Chidobe Aguzie y el talentoso cornerback Safety Baron Jones pues, serán los titulares. También por ahí Xavier Woods como strong safety apunta titular, pero trae una lesión fuerte y isquiotibial y creo que no va a jugar en la semana 1. En equipos especiales, pues la sorpresa de, de hace unos días, el despido del pateador Dan Bailey, el segundo pateador más preciso en la historia de la NFL, y esto pues para ahorrar un poco más de 4 millones de dólares. Fue un jugador que acertó en 15 de 20 goles de campo de, en 12 apenas 12 juegos del 2000 17 y que esto incluía tres intentos de más de 50 yardas. Su reemplazo va a ser Brett Maher, un pateador de que fue estuvo con los Jets, que estuvo con los Browns, estuvo en algún momento con los Cowboys, sobre todo en pretemporadas y también estuvo participación con la Liga Canadiense de Fútbol Americano. Es un pateador que ha acertado 27 de 37 goles de campo en su carrera en la NFL. Nuestra métrica de reserva de valor de lesionados pues califica a Dallas como el sexto equipo menos afectado por lesiones del 2017, por lo cual creo que van a tener peor suerte con lesiones este año. Warren Sharp destaca que los rivales de Dallas en 2018 les costó mucho correr en 2017, lo cual pues es una buena forma de predecir que los juegos pueden ser más cerrados. De lo que los detractores de Dallas podrían pensar... O sea que aunque se vayan arriba a sus rivales... El no poder liquidar... El, el quemar el reloj con, por la vía terrestre pues le podría dar mayores oportunidades de Dallas de empatar o remontar partidos. Aún así, pues uno de los calendarios para te ataque terrestre más fáciles y van a tener uno de los peores para el ataque aéreo. Entonces hay que aprovechar a Ezekiel Lealur de formas muy creativas. El año pasado tuvieron un diferencial de entregas de balón de menos uno, más seis en diferencial de capturas de coreback, menos tres en diferencial de touchdowns en equipos especiales y más 10 en diferencial de castigos son favoritos en ocho juegos y underdogs en 6, por lo cual con todo este análisis yo doy las bajas para los vaqueros de Dallas, creo que ganarán 8 juegos o menos esta temporada. Pasamos entonces a los gigantes de Nueva York, un over under de siete victorias, el over tienes que está en menos 125, el under está en más 125. Cinco. Para ganar el Super Bowl, bueno, si ganan el Super Bowl están en más 2.500. Para la conferencia, ganarla están en más 1.200. Y para ganar la división están en más 500. Eh, los gigantes implotaron con un récord de trece y 13. De 3 y 13, perdón. Y un arranque de 0 victorias y 5 derrotas en 2017. O sea, peor no pudo haber sido y pues van a enfrentar el cuarto calendario más difícil de 2018 según Warren Sharp lo cual incluye siete juegos muy muy difíciles para abrir la temporada y aquí los tengo juegan contra Jacksonville reciben a Dallas reciben a Houston viajan a Nueva Orleans reciben a Carolina viajan a Filadelfia y reciben a Atlanta incluso el juego 8 eh, reciben a eh, Washington Redskins es un calendario bien bien complicado sale el head coach Ben McAdoo eh, llega Pat Shermer el ex coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings y él pues va a tener que dirigir todas las decisiones ofensivas del equipo no, no le va a delegar esa responsabilidad al coordinador ofensivo nuevo de, que se llama Pat Shula y llega a las Panteras de Carolina eh, Pat Shula se ha distinguido por favorecer el juego de las alas eh, cerradas el corva Kiley Manning pues es un corva que a mí no me gusta Completó poquito menos del 62% de sus pases para 3458 yardas 19 touchdowns, 13 intercepciones ¿Por qué no me gusta? Por muchas razones Pero una de ellas es que sus yardas por intento de pase han bajado desde el 2015 7.2 y luego 7.6, este año pasado 6.1 Y esa ha sido la tendencia también le cuesta mucho encontrar jugadores en su pase profundo creo que su, ya el brazo se le queda muy débil y es, y es muy, si lanza un pase casi les puedo asegurar que se va a quedar corto eh, Warren Sharp advierte que los Giants van a enfrentar el segundo calendario más difícil de defensivas aéreas y también destacó que a Ben McAdoo le gustaba demasiado usar la formación 11 que es un corredor una ala cerrada tres receptores y que eh, en, cuando Usaban esta formación en el 2016, lo hicieron en el 92% de sus snaps, tuvo que bajarle al 54% en 2017 porque hubo tantas, tantas lesiones de receptores. Puestos a pedir, pues me gustaría que los gigantes usaran formaciones con dos alas cerradas y dos corredores para variar más la fórmula ofensiva. En cuanto a Eli, pues los Giants lo han, lo han respaldado al 100%, lo han rodeado con todo el talento que han podido encontrar, yo no creo que tengan una ventana de oportunidad para el Super Bowl, pero es claro que el equipo piensa que sí y van a, a morirse con esa idea. Tras el recorte del coreback Davis Webb, el coreback 2 va a ser Alex Tani, un ex-titán, y también Carlos, que es una cuarta ronda de la Universidad de Richmond. En la línea ofensiva pues, había que cambiarla y mejorarla. Llega el tackle izquierdo Nate Solder de los Patriotas, llega el guardia izquierdo Will Hernández, una segunda ronda de la Universidad de Texas El Paso, un jugador que a mí me gusta mucho segunda ronda por tento físico, un jugador muy cumplidor, eh, el centro pues va a ser Joe Jalapio, un expatriota también con poca experiencia como titular el guardia izquierdo sería Patrick eh, Omame no, más bien sería el, el guardia derecho lo no tengo mal anotado aquí, lo voy a corregir pero sería Patrick eh, Omame eh, un titular en 13 juegos con los Jacksonville Jaguars que ofreció en general pues muy malas prestaciones. Y el tackle derecho parece que le pertenece a Eric Flower. Que ha tenido un nivel muy triste como tackle eh, izquierdo. De hecho su ex head coach Ben McAdoo lo criticó en el off season eh, Diciendo que no sabía doblar las rodillas y que era muy fácil eh, sacarle la vuelta. Las bajas pues fueron varias pero no muy importantes. La verdad el tackle derecho Bobby Hart. El guardia DJ Fluker. El centro Weston Richburg. Y el guardia izquierdo Justin eh, Poch. Los menciono porque fueron muchos pero no porque fueran muy importantes. En cuanto al juego terrestre, pues ya saben qué opino yo de lo de Socom Barkley, creo que no debieron haberlo tomado en este draft como segunda selección global, pero pues me queda claro que una vez en el equipo, pues lo importante es que el equipo sepa aprovechar su talento. Entonces va a ser el segundo corredor mejor pagado en la historia cuando expire su contrato en novato, por lo menos bajo las condiciones contractuales actuales en la NFL. Y hay que usarlo en primeras y segundas oportunidades, no hay que abusarlo entre los tackles para que nos dure toda la temporada. Su suplente sería el corredor Jonathan Stewart, una expantera, a quien ya veo en su último aire. Y también me intriga Wayne Gallman, de hecho, me intriga más. Un jugador de rol egresado de Clemson, corrió 111 veces para 476 yardas y tuvo casi 200 yardas aéreas y un touchdown en el 2017. Salieron los corredores Ar Arlene Darkwa sigue desempleado, Shane Vereen que está en reserva de lesionados con los Santos y Paul Perkins que sigue desempleado. Entre los tres liberan 31 oportunidades de zona roja. Con los receptores pues eh, lo importante es que tienen salud, diría el buen Chepo de la Torre. Odell Beckham Jr. firmó un contrato muy lucrativo, el más lucrativo para un receptor en la historia de la NFL. Cinco años, 95 millones de dólares, 65 de ellos garantizados, eh, va en una trayectoria salón de la fama y el dinero es muy merecido pero apenas jugó cuatro juegos en el 2017 y regresa a jugar con Sterling Shepard que tuvo casi 60 recepciones para 300, 731 yardas y dos touchdowns se suma ahora Cory Latimer que decepcionó con los Denver Broncos pero veo algo de talento ahí y el ala cerrada importante Evan Engram el primer novato en muchos años en producir como ala cerrada novato eh, 64 recepciones 722 Yardas. Creo que su volumen de pases se va a ver algo afectado porque regresan muchos jugadores y se incorpora a Saquon Barkley, pero igual va a ser importante. En la ala cerrada número 2 es un jugador intrigante, se llama Red Ellison, es un mastodonte de hombres, 6'5, 254 libras. Es un especialista en bloqueos y de manos seguras. Y él es al que yo quiero ver en formaciones de dos alas cerradas, creo que le daría mucha versatilidad a la ofensiva. En cuanto a la defensa, pues los Gigantes desaparecieron en el 2017. Eh, contrataron al coordinador defensivo de Arizona eh, James Betcher, Y su estilo de juego es tener a 3 adelante y cuatro atrás O sea, 3 linieros, 4 apoyadores Y normalmente los gigantes jugaban con 4 linieros y tres apoyadores Entonces va a cambiar la fórmula ahí Lo increíble es que los gigantes fueron el tercer equipo que más gastó en defensiva en 2017 Y aún así les fue muy muy mal eh, Aquí creo que Damon ha eh, Harrison, el defensive tackle eh, Dalvin Tomlinson también B.J. Hill el defensive end van, van a ser los responsables de tener el juego terrestre eh, los linebackers Alex Ogletree y B.J. Goodson pues son juegos deteniendo el juego terrestre pero sobre todo Ogletree queda muy evidenciado cuando le toca defender en pases mi amigo Chuy Sánchez de Hablemos de Fútbol cree que Ogletree ya se le está acabando su gasolina o su carrera hay otro jugador Olivier Verner 7 capturas en 2017 va a ser el principal responsable de capturar a corebacks y por ahí también hubo un buen jugador, Kerry Wynn, un defensive end que lució bien en pretemporada con una, con una captura. Y pues debe tener eh, un rol claro en el equipo. Es un veterano de 79 juegos en 4 temporadas y viene de, eh, creo que de los San Francisco 49ers. No estoy seguro, eso, creo que eso se los estoy inventando, pero lo, lo buscamos y aclaramos el dato. Porque creo que puede ser un jugador, eh, no sé si él revelación, pero uno de los jugadores eh, interesantes que pueda tener esta defensiva. De los Gigantes de Nueva York. No, tuvo. Fue, ese, es de los Gigantes de Nueva York. Lo renovaron por un año. Tuvo tres juegos como titular el año pasado y ha sido suplente. Pero creo que su rol va a crecer esta temporada. Eh, otro jugador, Mario Edwards Jr., lo habíamos comentado en el programa de. De Khalil Mack, dije bueno, pues les queda Mario Edwards Jr. Pues a ver si cumplen, ¿no? Cortado. Ahora sí que cortado por los Raiders. Lo rescatan los gigantes de Nueva York. Un jugador al que la motivación le ha costado muchísimo. Pero puede fortalecer las líneas eh, interiores. En lo, con los cornerbacks, pues está Janoris Jenkins, un gran jugador que le gusta arriesgar para la intercepción. Está Eli Apple, una primera ronda con un desastroso 2017 pero ha tenido un buen training camp y por ahí también ojo con el linebacker Lorenzo Carter de Georgia una tercera ronda de los gigantes en este draft en general los gigantes descuidan muchísimo la posición de linebackers no es una posición a la que acostumbran invertirle mucho por lo cual me llama la atención esta tercera selección de draft que creo eh, pues sería la apuesta más importante que tienen eh, como ficha joven en la posición la métrica de IRB, de reserva de valor de lesionados, califica a los Giants como el doceavo equipo más afectado por lesiones en 2017. Creo que van a tener mejor fortuna en 2018. Menos tres en diferencial de entregas de balón. Menos 7 en diferencial de capturas. Más 24 en diferencial de castigos la temporada pasada. Son favoritos en tres juegos. Y Underdogs en 11. Por lo cual, estoy dando las bajas para los gigantes de Nueva York. Creo que van a ganar seis o menos juegos en el 2018. Y por último tenemos a los Washington Redskins, un equipo eh, que terminó con un sufrido récord de siete y nueve en dos mil diecisiete, se enfrentan al noveno calendario más difícil en dos mil según Warren Sharp, eh, un bye week tempranero, van a tener descanso en la semana cuatro, eso no, no ayuda mucho, un calendario muy complicado de la semana tres a la diecisiete, y van a tener aparte tres juegos en horario estelar como visitantes, esto es una muy mala receta eh, después de tener tantos años de, de pugna con Kirk Cousins sin meterle etiquetas de jugador franquicia una tras otra pues finalmente se decantan por Alex Smith un contrato de cuatro años, 94 millones de dólares 55 garantizados y pues un estilo de juego distinto entre los dos jugadores eh, vimos el techo de producción de Alex Smith en el 2017 tuvo 26 touchdowns, cinco intercepciones pero esto sucedió con head coaches muy capaces a la ofensiva, con muy buenos receptores, con muchos años en un sistema. O sea, cada año iba mejorando y con el doceavo calendario más fácil para ofensivas aéreas. Entonces yo no espero esta clase de producción en su primer año en Washington. El, el problema con Washington en el 2017 fue que no remontaban. O sea, llegan a, a las mitades de los partidos al medio tiempo y en siete oportunidades estuvieron abajo en el marcador y nunca pudieron remontar una. Esto, ¿Esto por qué? Pues porque fueron la segunda peor ofensiva en terceras oportunidades eh, y posiblemente es el peor momento para ser malo, o sea, cuando tienes que mover las cadenas, él es el segundo peor equipo lográndolo, eh, vas a tener juegos muy muy difíciles, vas a tener un mal, mal rato tratando de ganar partidos en esta liga, también se volvían muy predecibles cuando corrían o hacían formaciones con un solo receptor nunca pasaron o sea si tenían un solo receptor en el campo sí o sí los Redskins corrían y si yo lo sé las defensivas también lo sabían entonces hay que cambiar esta, esta tendencia tan obvia de diagnosticar al equipo pues le gusta invertir en linieros ofensivos eh, se la tuvieron el sexto gasto más alto en línea ofensiva de la NFL en 2017 muy buenos jugadores aquí con los Redskins indudablemente tackles titulares Trent Williams y Morgan Moses al menos son top 10 podrían incluso ser top 5 en sus respectivas posiciones por ahí el tackle suplente eh, Tai eh, hoy también es un jugador de garantías el guardia derecho Brandon Scherf de 26 años algunos problemas de rodillas se perdió dos juegos el año pasado un pro bowler contrastado sí o sí eh, la debilidad está en el guardia izquierdo con Sean Lavau eh, un jugador de promedio malo con un historial de eh, lesiones también por ahí el centro Chase Roulier solo ha sido titular en siete juegos el equipo espera que pueda eh, volverse importante este año hay lesiones importantes. Con el corredor de Irish Guys, iba Iba a tener un año de revelación. Un favorito mío para novato del año. No va a poder ser así. Firman a Adrian Peterson de 33 años. Y la trampa con Peterson. Siempre ha sido que lo sobreutilizan. En primeras y segundas oportunidades. Y que no tiene habilidad de atrapar el pase. Y que además comete muchos fumbles. O sea ya son muchas debilidades que. Mientras más grande se vuelva. Eh, o más viejo se vuelva. Pues más se van a magnificar. Esto. Eh, pues lo malo de no correr bien en primeras y segundas oportunidades o de no avanzar muchas yardas en el primera y segunda oportunidad es que luego tienes una tercera oportunidad y largo y te, y te vuelven más predecible. Entonces, si quieres confundir a las defensivas, lo primero que necesitas es acercarte a, a, a mover las cadenas, no que estés tan lejos que sea fácil defenderte. Entonces, creo que los Redskins van a caer en la trampa, desgraciadamente, creo que van a querer abusar de Peterson en primeras y segundas oportunidades y creo que esto los va a hacer ineficientes. A mí el que me gusta en este backfield es Chris Thompson, que regresa a una lesión de ligamento cruzado anterior, pero que demostró ser uno de los jugadores más explosivos la temporada pasada. 64 carreos, 294 yardas, dos touchdowns y además 39 recepciones para 500, eh, perdón, 4, sí, 510 yardas, dos touchdowns y dos fumbles en apenas 10 juegos porque se lastimó eh, en, la, en la temporada. Yo se les recomiendo en Fantasy Football, si todavía tienen un draft pendiente... Ligas PPR, yo lo tomé en casi todas las que pude Los suplentes son Smash Piran y Rob Kelly Me gusta Piran más de lo que vivimos el año pasado Pero creo que está muy pasado de peso Creo que trae demasiada masa muscular encima Y a mí me gustaría verlo regresar A, a un peso más liviano como fue en su primera temporada eh, Colegial Con el ataque aéreo Pues está Jameson Crowder 66 recepciones, casi 800 yardas 3 touchdowns, 3 fumbles Es confiable, no es muy eficiente No genera muchas yardas después de recepción eh, pero si sí es el tipo de receptor que le gusta a Alex Smith en zonas cortas e intermedias llega Paul Richardson de los Seattle Seahawks como amenaza profunda, me gusta la contratación tuvo 6 touchdowns el año pasado luego está Josh Dockson, que no atrapa ni el 50% de sus pases y de quien ya no espera un salto de calidad y está el ala cerrada Jordan Reed que por fin llega sano a un inicio de temporada de NFL y apunta a ser top 5 cada semana siempre que eh, pues esté sano si no llega a estarlo, pues está Vernon Davis para suplirlo la salida de los receptores Ryan Grant que ahora está con los Colts y de Terrell Pryor que ahora está con los Jets, deja tres oportunidades de zona roja disponibles y por último en la defensiva de los Redskins pues muy golpeada el año pasado, fue de las defensivas más lesionadas en toda la temporada eh, eran buenos defendiendo el pase, les concedo eso pero eran muy vulnerables eh, en el juego terrestre, eh, van a tener un calendario aún más difícil de ofensivas terrestres entonces ojo ahí, tienen que mejorar mucho, llega el novato de defensive tackle de Ron Payne una primera ronda de Alabama. Llega Tim Zero. Una quinta ronda de Virginia Tech para mejorar esta protección contra las corridas. El defensive end Jonathan Allen es, un, tuvo, es bueno. Eh, tuvo bueno, cinco juegos como novato, pero se lastimó. Linebacker interno Mason Foster fue renovado dos años. Un jugador rendidor, pero de nivel promedio bajo. Y entre otros, pues regresan de eh, lesión. Eh, asimismo, pues también renovaron al linebacker interior Zach Brownie. Aquí con Zach Brown, pues un contrato de 3 años 24 millones, es un buen dinero para un jugador confiable, con un ritmo decente de capturas y de balones sueltos forzados, el otro linebacker Preston Brown, pues tuvo 8, 5 y 8 capturas respectivamente en sus últimas 3 temporadas, y en la secundaria pierden a Bishat Brilland, que sigue de agente libre, creo que va a firmar por buen dinero pero eh, regresa el cornerback Quinton Dunbar, el cornerback Josh Norman, el free safety DJ Swearinger, que es un tacleador rudo con habilidad de cobertura y el Strong Safety Monte Nicholson, un novato que estaba haciendo impacto en el 2017 y que regresa de lesión. Entonces una secundaria adecuada no creo que sea espectacular, pero no debe desentonar. El, como les decía, pues la, el reserva de valor de lesionados nuestra métrica calificó a los Redskins como el equipo más afectado por lesiones en 2017, creo que tendrán mucha mejor suerte en el 2018 tuvieron menos 4 en diferencial de entregas de balón más 1 en diferencial de capturas menos 3 en diferencial de touchdowns en equipos especiales y más 8 en diferencial de castigos son favoritos en 4 juegos y underdogs en once. Y aunque me gustan varias de las piezas que tienen los Washington Redskins. Y creo que si las lesiones respetan. Pueden tener un buen año. Eh, voy a tener que tomar las bajas también con ellos. Creo que estarían ganando 6 o menos juegos. 7 me parece el número perfecto. O sea, si me dices cuánto crees que van a ganar los Redskins. Yo te diría 7 juegos otra vez. Pero eh, en general pues no es buena idea apostarle a, al número exacto. verdad Mejor tomar un margen hacia arriba. O un margen hacia abajo. Entonces eh, resumiendo del NFC este. Tengo a las Águilas de Filadelfia con 11 o más victorias. Tengo a los Dallas Cowboys con 8 o menos victorias. A los Giants de Nueva York con 6 o menos victorias. Y a los Washington Redskins con, 7, con 6 o menos victorias. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Díganmelo. Facebook.com, diagonal 3 y fuera. Paradoja eh, NFL, como paradoja NFL en Twitter. Eh, nuestra página web, 3y fuera.com. invitación, como siempre, a que se suscriban al podcast. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.